0: Destiné. Les effrontés. Hey, c'est vendredi tout le monde. Et qu'est-ce qu'on fait vendredi, Vanessa? On fait l'amour! Ah oui, j'ai tellement hâte à tantôt. C'est sûr que je vais <rire> faire l'amour. Je voulais juste l'annoncer à tout le Québec en même temps. Euh, Vanessa, hier, t'as vu un spectacle de Britney Spears? Écoute. Ben, ouais, euh,
1: pas ma... d'elle. Non, malheureusement, parce qu'on sait qu'elle va peut-être annoncer sa retraite au cours des prochaines semaines. On lui semaines. souhaite. Non, on lui souhaite pas. Il faut au moins oh. faire une tournée d'adieu, Je ne Geneviève. Elle va juste pas être capable de faire ça. Elle va mourir avant. Elle Mais va non, être moi, je enfermée en dans fou. un asile. Je m'en fous vais voir Mariah Carey au Festival d'été de Québec puis je sais très bien que Mariah Carey n'est pas capable de chanter sur un stage là, en Mais 2019. C'est pas grave, on veut juste la voir. Je veux juste voir le, le mess, je veux juste voir la, la jambes. Portion. Oui, je veux, je veux voir des hommes la porter petite subante pendant qu'elle passe qu'elle
0: 225 livres désormais.
1: C'est ça, dans une robe trop moulante, dorée, de paillettes, c'est ça que je veux voir. Je veux voir la déchéance de la vedette. C'est l'histoire devant mes yeux, je Tu
0: savais que Mariah avait assuré ses jambes pour non. des millions de dollars. Ben, comme J.Lo avec ses fesses. Exactement. Voilà. C'est un truc que je ne pas ça vraiment. Ben, quand euh, assurer carrière, par... ben, la carrière de j repose pas sur ses fesses. puis Comment tu peux avoir un accident de la fesse? Et... <rire> J'aimerais qu'on
1: m'explique. Écoute, non, non. D'abord, tu lis pas assez le sac de chips, visiblement, parce qu'il y a des assistants qui se peuvent sur toutes les parties du corps, Geneviève. Okay. On se rappelle des 29 billes de métal rentrées
0: dans le pénis. Ah oui, c'est un jeune homme pénis. de 14 ans qui s'était rentré 28 petites billes en métal 29. dans le prépuce. Ouch! Après une, Non, pas... mais je suis contente que tu rectifies les faits parce que celle de plus... Euh... Celle de trop. Non, non, mais à chaque chaque baie, chaque baie vaut la peine d'être mentionnée. Mais, non, mais tu me fais rire avec... C'est vrai, on n'a on pas parlé de ça, de ce, de ce petit jeune qui s'est rentré 29 b dans le pénis. Non. Moi, je me suis demandé, quand j'ai lu cette nouvelle-là, la semaine passée, je me suis dit, mais à quoi... Qu'est-ce qui fait que en viens là?
1: J'ai attendu l'éclipse médiatique, Geneviève. <rire> Un suivant, défi peigner <rire> Suivant cette nouvelle, et malheureusement, il n'y a pas eu lieu. Pour moi, le, le monde a arrêté de tourner quand j'ai lu le, le grand titre. Je... Je ne comprends pas.
0: Il va se taper et une méchante infection
1: urinaire. Là. Et là, on, on me dit euh, à oh. l'oreille qu'il s'agirait d'une préférence sexuelle. Ben non. D'un fétiche ben ou quelque chose non. du genre. Ben Il y a 14 ans. Vous êtes déviant,
0: d'accord? Non, non, calmez-vous. Il y a 14 ans, le petit gars, c'est sûr que... Moi, d'après moi, c'est un genre de défi. Il voulait attirer l'attention. En
1: ben, tout cas, ça a marché. À hein? quel âge j'ai commencé à se masturber pour qu'à 14 ans, soit déjà rendu à se rentrer des billes dans le pénis
0: Geneviève et la question que je me pose? Ben, l'âge <rire> Est-ce est que est-ce que est-ce que, est que, est que tu penses sur ton fils euh, Mon fils est obsédé par son pénis, mais là c'est passé. Ah, c'est bon vraiment passé. Derrière, euh, c'est des
1: phases hein, dans le développement de l'enfant. Généralement, ben,
0: il y a une phase vraiment pénienne. Et mon fils l'année passée à la question Ernest, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Il aurait littéralement répondu. Et là, je vous jure sur la tête de mes trois enfants que c'est vrai. Il a dit moi plus tard, je vais me décapsuler le pénis. C'était son projet d'avenir à, à mon fils de trois ans. Mais heureusement, c'est passé. Maintenant, euh, il tripe sur les trocs à vidange <rire> et les taxis. <rire> un
1: bel avenir, un bel avenir. Oui. Des métiers euh, dont on parle trop peu, Geneviève. Ce n'est pas des bullshit jobs, ça. Non, c'est et... des métiers dont la société a réellement besoin, même si on a tendance à lever le nez un peu là-dessus.
0: Parlant euh, de taxi, Vanessa, euh, bon, on sait que je suis une <rire> utilisatrice d'Uber. Et hier, et hier, et hier, j'ai été catastrophée euh, parce que j'ai pris trois Uber hier. Ben oui, il n'y a, y a rien de trop beau. Pour la classe ouvrière, c'est parce que je bois énormément. <rire> je peux jamais conduire. C'est
1: ça qu'il faut, ce qu faut lire entre
0: les lignes. Non, ce Ce qu'il faut lire entre les lignes, c'est qu'il n'y a pas de maudit stationnement dans la ville de Montréal. Ah, que un Bixi Geneviève, c'est quoi? Un quoi? Mais <rire> ben non, ça c'est pour les gens pauvres. Non, non. Donc, euh, je prends pas de Bixi, je prends des Uber. Et là, euh, quelle ne fut pas ma surprise Vanessa de découvrir avec effroi. <rire> Que j'avais perdu des étoiles. <rire> j'avais perdu. Vous savez qu'il y a un système de notation sur Uber, c'est-à-dire qu'après une course, on peut noter le chauffeur, mais coup de théâtre, le chauffeur peut aussi vous noter. Okay? Et là, c'est un système qui s'échelonne sur cinq étoiles. Okay? Et là, hier, stupeur et tremblement, ben j'étais rendu à quatre étoiles, point oh, quatre-vingt-trois.
1: mon Dieu, Oh, wow! Et oui, là, je... À et là je, pesais sur... je pesais sur
0: tous les pitons pour savoir, Christ, que si j'avais fait au oh bon Dieu? Mais on peut pas le savoir. Tu
1: as été toi-même, Geneviève. Je ça pense que, que c'est ça. Non, mais pour vrai, je Avec sais. Avec un petit verre de trop dans le nez?
0: Je sais, non, je ne je sais pas euh, qu'est-ce qui peut euh, nous, nous faire perdre des points. Je, sais par, je sais, par exemple, que qu'Uber, euh, en fait, ils sont en train de penser à bannir de leur voiture les usagers qui ont une cote trop basse, là, qui sont impolis, qui sont sales et qui laissent des déchets. C'est tu sais quoi, je Il y suis... a des gens qui laissent des déchets dans les voitures. Les gens
1: voitures. sont dégueulasses, Geneviève Peterson. Là. Je veux dire, quand je suis dans le transport en commun, là, je, je côtoie le pire de ce que l'humain a à offrir. Des gens qui se coupent les ombres. c'est pour
0: ça que je prends pas le transport. J'ai vu
1: une ça. madame l'autre fois manger un blé d'Inde dans l'autobus. Je comprends pas. Comment tu te rends là? Comment tu manges un blé d'Inde
0: ben, je peux comprendre la petite bartende, mais euh, ça, ça rend rendu là, fais-toi une fondue au fromage. Les gens mm -hmm. qui se
1: coupent les ongles dans le transport. Mais se couper les ongles en public, c'est non. C'est non, c'est non, inacceptable. Non. Voyons non, ils laissent les retails par terre. Voyons. Non, non. Les mais, gens sont pas propres.
0: Donc, c'est ça. Donc, il se passe des choses euh, dans les Uber. Et là, les passagers qui sont mal notés, ben, au début, ils vont recevoir des, des notifications avec des astuces pour les aider à améliorer <rire> leur code. Mais tu sais, tu parlais. Euh, il faut nous accompagner. Mais ça fait pas longtemps que tu nous parlais du système de notation en Chine. Eh Puis oui. on se disait, est-ce qu'on est dans un épisode de blague? Que Mirror, parce que dans cette série-là, évidemment, il y a un épisode complet. Euh, c'est une série qui s'intéresse aux dérives de la technologie où on, on s'attarde à une, une société où on noterait les citoyens. Puis tu vois, tu nous apprenais que ça se passait véritablement en Chine. Uber, c'est un peu le même principe. Euh, puis c'est vraiment poche parce que je ne sais pas pourquoi j'ai perdu des étoiles. Puis ça me gosse en tant que première de classe de ne pas avoir cinq étoiles. Puis là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? J'ai fait un examen de conscience, Vanessa, très long. Okay? Ça a duré environ trois, quatre minutes hier soir. Je me disais, mais peut-être c'est parce que je ne l'ai pas attendre, c'est chiant, il y a des clients qui n'arrivent pas, puis le, le gars oui, doit hein. attendre mille ans. C'est vrai
1: que vous pouvez texter ou
0: appeler le ça. chauffeur pour l'avertir. Pour parce dire, que hey, correct. je te cherche.
1: L'application Uber va souvent buguer, n'est-ce pas? On
0: le sait. Et des fois, bon. Oui, c'est marqué 6 minutes d'attente, puis il est, il est chez là. C'est ça. Donc, euh, voilà. Et là, euh, je me dis, mais moi, je rentre dans le taxi, puis je dis bonjour, mais souvent, je ne suis pas une personne qui va faire la conversation parce que j'en profite pour faire des appels, répondre à des courriels. Puis, est-ce que je peux perdre des points parce que je jase pas? Tu sais, je veux dire, on prend pas un taxi pour jaser.
1: Non, mais tu sais, il faut être court pas suis pas bête. Non, mais je suis zéro bête. T'es je... sûre que je mets pas des grosses lunettes fumées, Geneviève, puis que tu textes un peu comme un chauffeur
0: de limousine? Je, je suis sûre que je fais... Ouais, je fais ça. J'ai l'impression que tu fais ça. Puis, je leur dis aussi, ferme la fenêtre, mon brushing. <rire> je te jure, j'ai fait ça. T'as-tu fait ça pour mais, vrai? Moi, ça me gosse vraiment du vent en arrière. J'aime pas ça, mais je le dis poliment. C'est pour mm. ça que j'ai perdu des points ben je sais pas là
1: moi j'ai j'ai moi
0: moi as moins perdu 20. des points euh, moi parce que je
1: suis euh, je, avant de comprendre que je pouvais texter en fait le, le chauffeur Uber oh tu les faisais attendre ben oui c'est ça c'est parce que euh, ça bug tout le temps dans un cycle là, je sais pas c'est un no man's land passer la métropolitaine à Montréal là, la communication se rend pas là, ça dit toujours que mon ch chauffeur Uber est devant chez moi mais dans à neuf minutes de distance fait que maintenant je regarde plus vraiment et ce que j'ai compris en fait récemment c'est que Hubert te dit combien de temps ça prend pour qu'ils se rendent, évidemment, mais ça prend pas en considération le trafic, tu Le moindre' moment ouais. qu'il y a un camion qui est stationné, un camion un truc à vidange, un fameux, fameux truck à vidange, puis il est pogné derrière, un autobus scolaire là, qui met ses panneaux, ben ça rallonge le temps. Il ouais, y a quelque
0: chose de plus désagréable que d'être pogné en arrière d'un truc de hey, récupération. Un ça me D'un autobus scolaire folle.
1: aussi, là, je veux dire, on les aime les enfants, là, mais ben, pas y a des estimes limites. Pas <rire> tant. Hey,
0: ça fait deux fois qu'on sac depuis le début de l'émission. Je, je nous ramène tout est permis. Je nous ramène à l'ordre. Non, non mais on a épuisé nos deux sacs. C'est vrai. Ouais, on a épuisé. Euh, là, Troisième, qu'est-ce qui se passe? Pierre Carpe et Lado entre dans le studio? Non, c'est la trappe en dessous de ta chaise qui sauve et là, ah. tu tombes dans un vortex puis euh, tu te ramasses que tu animes le tricheur. Oh mon. Mm. On salue Guy Jodoin. bonne personne. Je l'adore. Je l'aimais beaucoup à sucrer ça. Mais je l'aime moins que Gildaroy. Qui? Gildaroy. Tu le connais pas? Et elle connaît pas Gilda. Hey, Waouh! C'est là que le fossé générationnel. Mais ben non, je sais c'est qui. Là, il a le... gagné trois artistes.
1: C'est le troqueur dans Kilomètre-Heure, l'émission avec Michel Barrett.
0: Hier, hier, euh, hier José avec Aaron J. Murphy, puis je disais que j'avais le goût d'y faire confiance pour ma voiture à Gilda Roy, parce ouais. qu'il avait joué dans Kilomètre-Heure. Mais
1: c'est le seul rôle pour lequel je le connais, ma Il joue dans le district 31, mais nous, je les sais jeunes, sais on a Je sais Il a une très belle sœur, et qui est Maxime Roy, la comédienne, qui joue en français et en anglais, qui joue J'sais toujours qu les espèces de milf en plus. Toi, sais, ce que tu sais, tu
0: qu'il a une très belle sœur. Oui. Okay. Parce que j'ai été renversée. Je, je regardais et j'étais comme vraiment, vraiment. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Tu essaies de dire que c'est Maxime qui tout tue la beauté physique dans cette famille-là?
1: exactement littéralement ce que je suis en train de dire et je le cache pas. Je mmh. suis sûre que Gildor euh, le reconnaît. Là. Non, mais il y a des acteurs. Je y suis, y a des... suis
0: certaine que si Gildor nous écoute en ce moment, il est infiniment blessé. Non, 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 non. Mais il y a des acteurs qui le savent, qu'ils ont un faciès
1: particulier ou une, une corpulence, une certaine corpulence qui les cantonne à certains rôles. C'est ça la game. Je te laisse t'enfoncer. Non, mais c'est comme Pierre Lebeau. <laughs> Continue. Ou, ou Est-ce qu'on peut parler des dents de Réal Bossé? J'adore Réal Bossé, mais ça va pas du tout, là, la danse. Moi, j'aime ça.
0: Ça fait sa, sa particularité. S'il si se faisait arranger les dents, ça serait plus Réal Bossé. Ben,
1: effectivement. Mais, tu tout le monde le reconnaît pour ça, tu Je veux dire, ça, ça devient, euh, tu utilises euh, ce signe distinctif-là comme un trait de caractère dans des rôles. Mais ça doit
0: être vraiment difficile. Euh, d être... Dans le beau,
1: il joue toujours des méchants, là. Il va jamais jouer un tombeur, là, Geneviève, parce qu'il y euh, a, ou, euh, non, comment il s'appelle, là, Julien Poulain. Ils vont ouais. toujours jouer des méchants ou des colons parce qu'ils ont le visage qu'ils ont. Ben tu peux pas et imaginer et Julien Poulin comme un arche comme Guinadon, par exemple. c'est pas du tout
0: le même facial. On, on parle-tu tout... de Guinadon? On l'aime. Ben, je le sais pas. Oh, je l'aime, ah. mais on, on peut-tu arrêter de se donner tous les rôles et tous les prix? C'est le nouveau Rémi Girard. C'est ça!
1: Est-ce que quelqu'un peut sortir Rémi Girard de la retraite et les dire d'arrêter de faire des films de Denis Arcand qui ah, sont la même paie, histoire depuis 20 ans? dans la 20 chute
0: de l'empire américain. Ça, ça, vaut va des pas, taux. Le...
1: ça vaut le détour. Ben, l'espèce de côte en cuir sans manche, ça va
0: pas du mais, tout. Mais euh, pour ceux ouais. qui n'ont pas vu, euh, c'est la chute de l'empire américain qui est comme un titre copié sur le déclin de l'empire américain parce que Denis manquait apparemment d'imagination. Il n'y a pas juste le titre qui est copié. Je pense que le film est copié sur les, ses films des 20 dernières années Ça n'a aucun sens. Je suis allée le voir au cinéma euh, parce que ça me tentait d'aller au cinéma et j'ai ri. J'ai pas ri parce que c'était drôle. J'ai ri parce que j'étais mal à l'aise. Mes amis ont refusé de payer ah, pour les amis voir ce sont ce film. Ils Ils travaillent sont vraiment... à Radio-Canada. On voulait aller le voir
1: euh, au cinéma de l'art. C'était <rire> le maximum qu'on était prêt à investir pour ce film-là, Geneviève. Mais c'était
0: un bon moment. C'était un bon moment. Puis ce qui est drôle, c'est que c'est une histoire de blanchiment d'argent, de fraude fiscale et de, et de détournement hey, de fonds. il y a le du Alain de attends, moi, je suis allée <rire> le voir avec, euh, avec mon chum, dont c'est la job, euh, l'argent. Et il était comme, mais tout, tout ce qui est dans ce film est faux. Oh! Euh, ça,
1: c'est une autre tout... affaire, par contre. Non,
0: non. Puis, tu sais, c'est une vision complètement erronée du blanchiment d'argent. Euh, il était caricatural. On était crampé. Vraiment, on est sorti du film, on riait, je ne pouvais pas croire. On aurait dit qu'il avait pigé des scénaristes dans une boîte de céréales puis qu'il avait fait un espèce de cadavre exquis. Oui. T'sais, moi, je commence l'histoire, toi, t'as continué. Après ça, c'est toi. En tout cas, un très mauvais film. Je comprends pas pourquoi Il à
1: l'affiche euh, à TVA le samedi à 18h30. ah c'est même pas assez bon. Non, que, hein? ben Non, j'aime
0: bien écouter Le sapin à des boules. Ah, j'adore. Il y a une histoire euh, tu sais, on, on parle souvent ici à l'émission que la réalité dépasse la fiction, puis on se parlait, ça fait pas longtemps, d'un faux infirmier. Mm -hmm. Là, on, on riait un peu, on se disait, mais comment une telle chose euh, est-elle possible?
1: J'y suis allée de quelques commentaires malheureux en disant que, dans le fond, il faisait quand même bien sa job si personne s'en est rendu compte pendant comme. Que... Mais
0: écoute, hein? là, euh, <rire> ce gars-là, il était pas tout seul. Il y a une fausse infirmière <rire> dans la, au saint lac saint jean okay, qui vient d'être congédiée après 20 ans de service.
1: Voyons,
0: 20 ce ans. 20 ans. Ce n'était pas une vraie infirmière, Vanessa. Depuis 20 ans. Et là, si vous vous demandez. Je ne sais pas pourquoi je ris. C'est terrible. Ben parce que c'est. Non, mais on rit parce que. Moi, j'appelle ça un rire nerveux. Oui. Parce que c'est surréaliste. Parce que ça n'a aucun sens qu'une personne ait pu officier dans le milieu de la santé en étant payée avec des fonds publics sans que personne s'en rende compte. Et là, si vous vous demandez comment ça se peut, si vous êtes comme nous, je vous l'explique. Cette madame-là, OK, euh, un, elle a travaillé quand même au bloc opératoire. OK. Aïe ça, ce n'est pas un petit département, les amis, là. Hein? aïe, aïe. aïe. C'est le pas. département le plus important de l'hôpital. Tous les infirmiers et tous les infirmières veulent travailler au bloc opératoire. C'est comme la consécration. Donc, cette madame-là, il y a officié pendant plusieurs années. Elle a aussi travaillé sur les étages de médecine où elle devait octroyer des soins. Et dans un autre département, euh, celui-là, je ne sais pas, mais elle a, fait, elle a fait trois départements en tout. ok Et comment... Euh, parce qu'on sait que quand même... Les hôpitaux vérifient à chaque année. Euh, il y a un processus un peu de, de formation, identification qui doit être fait parce qu'évidemment, il y a l'ordre des infirmiers et des infirmières du Québec qui existe, donc tu sais pour se, se prémunir contre ce genre de situation. À chaque année, les hôpitaux vérifient euh, leur personnel euh, avec leur numéro de pratique. C'est-à-dire mm -hmm. que quand es gra tu gradues et que tu es membre de l'ordre, tu as un numéro de permis. OK? Jusque-là, c'est simple. mais cette fille-là, elle avait pris euh, le nom. Une, une infirmière qui avait le même nom qu'elle dans l'hôpital et elle donnait son numéro de permis. Aïe, aïe. Puis cette chose-là pouvait fonctionner parce que euh, les départements n'avaient pas fusionné. C'était pas encore devenu un cius Et là, elle s'est faite pogner à cause de ça. Parce que lors de cette vérification-là, parce que le, euh, les établissements avaient fusionné, bien là, euh, le doublon a été découvert. Et là, elle a été démasquée. Oh cette femme-là.
1: Et là, on salue quand même le Sius qui est intervenu très rapidement pour la, la démettre des. Ben on les salue,
0: et on les salue pas là, je veux dire. Mais euh, elle,
1: elle, elle a berné tout le monde. Comment tu veux qu'il ben ait pu ça, intervenir parce que là, avant Elle devait être
0: bonne. J'ai entendu, j'ai entendu la porte-parole du Sius de Jonquard dire euh, que, que cette infirmière-là, tout le monde était satisfait de son travail. Ben, ça. Pas plus qu'une autre employée, elle n'avait eu de grief à son dossier. Elle n'a pas commis d'erreur médicale majeure. Tu sais, elle, elle, elle a vraiment dit. Écoutez, c'est une employée comme une autre, qui a un dossier comme une autre employée, et oh, je me suis demandé comment elle a pu apprendre, puis ce qu'elle disait la porte-parole de Jonquière, c'est que ben, elle a probablement, et là c'est une hypothèse parce qu'ils sont en train évidemment d'enquêter, puis sont très frileux là, sur donner des détails parce qu'évidemment ils paraissent bien mal, mais elle aurait probablement pratiqué comme infirmière auxiliaire. Donc elle a vu, elle était en lien quotidien avec des infirmières diplômées, donc elle a pu apprendre euh, en voyant. Mais tu on se rappelle quand même que, voilà, pas si longtemps, mm -hmm. euh, on apprenait les soins infirmiers sur le tas. C'était les religieuses qui, qui assistaient les médecins, qui étaient les infirmières. Puis il n'y avait pas de cours, il n'y avait pas de formation, tu apprenais ça sur le tas. Donc c'est un peu ça qu'elle a fait, cette madame-là. Euh, puis malheureusement tu devenais à... garde malade littéralement et avec succès je veux dire elle a pas tué personne elle a donné des médicaments j'imagine qu'elle devait savoir euh, qu'est-ce qu'elle faisait là et... l'histoire de la médecine c'est ça l'histoire de
1: l'infirmerie Geneviève c'est ça c'est qu'on on, on prenait les jeunes filles on les envoyait être garde malade dans les hôpitaux souvent que sans ça formait c'était un stage soit, soit direct t'es au couvent là tu je veux dire c'était ça a toujours été une, pro une profession quand même associée aux femmes n'est-ce pas oui. comme la, la profession d'enseignant il y a beaucoup de métiers comme ça qu'on apprenait sur le tas puis tu je veux dire même moi dans mon milieu de travail en journalisme, j'ai côtoyé des collègues oh, qui avaient aucune la formation. Même affaire. Oh, mais Vanessa,
0: récent, Tu ne peux, peux pas comparer non, le métier de journalisme évidemment. à un métier où tu administres des doses potentiellement mortifères à des gens. Mais tu l'apprends sur le tas, c'est possible. J'y crois, Geneviève. Ça peut, mais crois. Pas correct, On t'sais. le voit dans
1: les pays en voie de développement. On le voit ailleurs, des gens qui apprennent sur le tas. Les formations qu'on connaît aujourd'hui, qui sont de plus en plus longues et précises... Oh, raisons... Tu es en
0: train de me dire que cette femme-là n'aurait pas dû être démise de ses fonctions
1: je je sais pas honnêtement mais c'est sûr qu'il fallait une, une punition parce qu'à la non, base tu, tu dois c'est la loi là. oui il y a un geste malhonnête qui a été commis ça c'est sûr il faut une et punition et elle a
0: falsifié pendant des années ben oui, des est documents elle est menti, mal intentionnés je veux dire
1: tu... pour mentir puis trouver les
0: 20 ans oui oui pendant 20 ans puis littéralement
1: voler l'identité de quelqu'un je veux dire à la base c'était malhonnête là, tu sais, c est, c est rien
0: rien ou, ou ben, est-ce que c'est pas... malhonnête ou désespéré puis est-ce qu'on a plus on a plus d'empathie envers elle parce que c'est une femme qui pratique un métier de soins Hmm. Si c'était un médecin qui avait opéré clandestinement, qui avait pratiqué légalement la médecine, je ne suis pas sûre qu'on aurait le même discours en ce moment. Je ne suis pas sûre. Bien, on cap...
1: Oui, non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Effectivement. Mais je pense pas, je pense pas que c'est un biais sexiste. Je pense juste que... Mais la... ben,
0: c'est qu'elle n'a pas tué personne. Exactement. Ça s'est bien J'avais eu
1: les mêmes commentaires pour l'homme, l'autre infirmier, qui, ouais. était, est ça, qui était un monsieur, qui était un homme, puis... Qui moi, avait commencé ses études. Qui avait commencé ses, ses études et pour toutes sortes de raisons qu'on n'a jamais connues, en fait. On faisait pas le point là-dessus. Il n'a pas terminé sa formation, mais il donnait des soins. Il, il était très apprécié de son milieu. Il était apprécié des mmh. patients, de ses collègues. Et il a bien fait sa job. Donc okay. oui, il faut une punition pour avoir fraudé les gens et rompu le lien de confiance. Est-ce est que,
0: est que tu penses que cette femme-là... On jase. Ouais. Est-ce que tu penses que cette femme-là pourrait être punie et ramenée éventuellement dans ses fonction en passant des équivalences. On jase, là. Ça se peut peut-être pas, mais éthiquement, ça se ferait tu Moi, j'aurais tendance à ne pas le faire. cest à
1: -dire Parce qu'elle que, a été elle a menti. À la base, exactement. C'est-à-dire que tu peux pas... Ça envoie un drôle de message. Comme l'établissement, ouais. la responsabilité, c'est... Et là, des infirmiers les infirmières paraissent bien mal
0: aujourd'hui, là ça fait pas euh,
1: ça, ça, ça. c'est pas leur faute c'est une faille du système
0: comment tu veux prévenir des choses comme ça mais un dire, autre professionnel c'est là pour ça pour empêcher les gens d'exercer la profession illégalement Donc, oui mais il y a un
1: ça... flou elle a littéralement emprunté le nom ouais. de quelqu'un qui a le même nom qu'elle c'est très difficile on dirait un dire. film pour vrai mais c'est ça tu sais je veux dire l'erreur est humaine puis honnêtement les systèmes okay. informatiques moi j'y crois là une erreur de ce type là là vraiment tu sais moi j'ai je m'appelle Vanessa Destinée, puis il y a une autre Vanessa Destinée à Montréal puis je veux dire c'est un nom qui est même, quand même assez rare et c'est arrivé que je reçoive des documents qui étaient destinés à elle. C'est arrivé que Ma des cuisine. gens de Cube Radio l'attaquent dans nos publications, ouais. Geneviève. Okay? Ouais, ouais. Donc, ça arrive, là, des accidents comme ça, tu peux pas nécessairement faire... Mais ça peut pas avoir de répercussions
0: sur la vie des gens. Non,
1: effectivement. C'est pour ça que je dis que oui, il faut une punition à la hauteur de la fraude qui a été commise, à la hauteur de l'acte malhonnête qui a été commis. Je pense pas qu'il faut ramener cette femme-là. Par contre, je crois qu'on ne peut pas faut pas s'acharner non plus sur elle. Je pense non, je qu elle... pense qu'on doit
0: pas s'acharner sur elle. Je pense qu'on doit questionner le système qui a permis qu'elle puisse pratiquer pendant 20 ans illégalement le métier d'infirmière. Et je
1: pense aussi qu'il faut qu'elle soit accompagnée. Pour... Il faut qu'on sache pourquoi elle a fait ça. Pourquoi elle a pas... Bien, pour gagner sa vie, c'est assez simple. Pour gagner sa vie, mais pourquoi rendu à un certain
0: niveau? Pourquoi elle a pas <coughs> juste été suivre les formations? Bien, ben, si tu es infirmière auxiliaire dans un endroit tu t'arrêtes pas pour faire trois ans de cours pour être infirmière quand tu peux tout simplement switcher. Moi, Mais je pense que c'est ça. Je devais
1: devenir trop lourd à porter à un moment donné. Moi, je pense je tu peux tu pas tu te
0: croire. à se être infirmière. Mais ben, C'est ça. Ben,
1: <rire> si elle se croit, il y a peut-être quelque chose là, au niveau de la mythomanie ou quelque chose au niveau de la maladie mentale. C'est Tu es une
0: infirmière, tu es Une infirmière de 20 ans d'expérience était sûrement meilleure que ben, des petites jeunes qui rentraient. Oui, je
1: comprends, mais c'est l'intention de base ben, est pour ça. frauder. C'est vraiment pour... questionnable. Exactement. Donc, il faut remonter à la source. Évidemment, bon, on va essayer de faire la lumière sur cette histoire là, du côté du mais sinus. On va vous
0: en reparler très certainement parce qu'évidemment, il y a des mesures qui vont être prises quant à cette personne-là. Puis moi, ça va m'intéresser de suivre ce dossier-là. Euh, un autre dossier que, qui m'intéresse depuis un an, c'est quelque chose qui touche l'adoption. ok? Mm. Euh, parce que là, le 16 juin prochain, il va se passer quelque chose... Euh, tu sais qu'avant, quand on, on donnait son enfant en adoption, on avait le droit à la confidentialité mm -hmm. absolue. ok? C'est-à-dire que même si tu faisais des recherches euh, pour trouver soit ton papa ou, euh, ou ta mère biologique, si euh, ces personnes-là euh, s'étaient cachées entre guillemets, sous le sceau de l'anonymat, c'était impossible pour toi de le faire. Tu pouvais seulement... Euh, connaître leur identité si eux aussi en faisaient la demande, OK? L'année passée, euh, cette loi, euh, en fait, c'est la loi 113, OK, a euh, permis aux orphelins et aux enfants adoptés entre 1920 et 1970 de connaître le nom de leurs parents biologiques, euh, mais ça concernait seulement les parents biologiques qui étaient décédés depuis plus d'un an, OK? Fait que ça... Ça pas de répercussions. Bien sûr, ça pouvait avoir des répercussions s'il restait des, des membres vivants de la famille. Si, par exemple, je ne sais pas, il y avait une femme, si tu avais des frères et des soeurs biologiques, tu pouvais comme euh, retrouver contact avec eux. Mais là, là la loi 113 euh, va plus loin. Euh, Puis, c'était vraiment prévu en deux temps. Là, euh, Les parents qui sont encore en vie, qui ont donné un enfant en adoption, bien là, ça sera plus confidentiel. À compter mm -hmm. du 16 juin. Et... Euh, tu peux, ben mmh. là il y a une campagne radio, euh, <rire> ouais, même moi aussi. Ouais. Euh, il y a une campagne radio en ce moment, euh, puis euh, dans différents médias il y a des annonces dans les journaux euh, pour dire que si vous êtes un de ces parents-là qui avait donné un enfant euh, en adoption entre 1920 et 1970, évidemment euh, il y a beaucoup de personnes qui sont décédées là, c'est la majorité des dossiers, là, donc ça concernera pas grand monde là, cette nouvelle politique-là. Vous avez jusqu'au 16 juin pour vous manifester si vous ne voulez pas que votre nom euh, soit divulgué et j'ai envie qu'on se demande qu'est-ce qu'on pense de ça parce que je... Donc par défaut, en par fait défaut. Ton ouais. identité est publique pour
1: dans le ben, réseau, dans le système, exactement. dans les registres, en fait. Ton Et enfant tu dois faire les démarches pour cacher ton identité. Moi, je Plus... me demande dans
0: quelle mesure c'est absolument certain, un que tu vas avoir vu passer ces pubs-là ou entendu ces pubs-là. Deux, à quel point ça peut rouvrir des vieilles blessures. Tu sais, si ça fait 50 ans que tu as donné un enfant en adoption puis que tu n'as pas entrepris de démarches pour le connaître, euh... <rire>
1: C'est délicat pour toutes les parties qui, en fait, c'est délicat oui. pour la personne qui a mis un enfant en adoption. C'est délicat aussi pour la famille qui a adopté un enfant, tu sais, puis parce que. Oui, parce que ça, on n'en parle pas dans cette équation-là, mais non. ces gens-là ont été
0: adoptés par des familles qui sont aimantes,
1: qui veulent être là, puis qui prennent cet enfant-là sous leur protection, sous leur aile, en déterminant que c'est leur enfant.
0: Mais là, on parle de personnes qui ferme... quand même qui sont assez âgées. Là. Si on se dit oui. entre 1920 et 1970, probablement que les parents de ces personnes-là sont déjà décédés, fait que ça concerne ben, quand même... Et c'est là que je veux te parler
1: euh, du père de mon ex, en fait, Geneviève, qui est un orphelin de Duplessis, qui euh, vraiment typique dans l'histoire euh, euh, du Québec, n'est-ce pas? Donc, une mère, une très jeune mère non une mariée. Fille mère, ou ouais, une Canadienne française qui a une aventure d'un soir avec un anglophone, un Irlandais dans les années 60, c'est fini. Là. <rire> donc, évidemment... Quelle hérésie. Quelle hérésie. Elle a été, évidemment, euh, mise à part, marginalisée par sa propre famille. Ils l'ont obligée à mener sa grossesse à terme. Le père, évidemment, ne voulait rien savoir parce que c'est une histoire d'un soir. Et donc, elle a mis l'enfant en adoption, le père de mon ex, qui s'est retrouvé dans une famille aimante, évidemment, mais qui a voulu, à un certain moment... C'était vraiment un tabou, son adoption, parce que déjà... On n'en parlait pas. C'était une famille aisée, en fait, et il a su seulement une fois en posant la question sur ses grands-parents qu'il avait été adopté. Donc, il a su ça à l'âge de 9 ans. Et c'était une conversation qu'il avait juste pas dans sa famille. C'était très tabou parce que la mère adoptive hey. était vexé du fait de pas pouvoir avoir d'enfants. Donc, pour elle, c'était... Un échec. C'était un échec et c'était une discussion très, très sensible. Il avait pris euh, sous leur aile, sous la protection quand il était bébé, donc vraiment là, à l'orphelinat. Il a été très chanceux de tomber euh, dans une famille aimante quand on sait ce qui est arrivé à la majorité, n'est-ce pas, des orphelins de dipléties. Et donc, euh, il a, euh, par la suite, en grandissant, à partir du moment où tu sais que tu es adopté, mais c'est sûr qu'il y a une foule de questions. Puis quand la famille adoptive... Elle est pas veut prête, pas y répondre. Elle pas prête à avoir ces discussions-là. Il a commencé à mener les recherches par lui-même. Oui, à l'âge adulte, ouais, vers l'âge de 40 ans en fait, à Et peu près, même un peu plus vieux si je me trompe pas. Euh, il a retrouvé euh, la trace de sa mère biologique, de son père biologique. Évidemment, le père ne voulait rien savoir, encore une fois, parce qu'il avait refait sa vie. Ben C'est comme,
0: comme un mauvais film. Quelqu'un cognait à ta porte, je suis ton fils.
1: C'est ça. Donc, il avait refait sa vie. Euh, il avait même, honnêtement, on va se le dire, le plus vraiment de souvenirs de cette histoire-là parce que... ben, Ça faisait des années. Ben, C'est un one-night stand après une soirée de beuverie avec une pauvre Fille, euh, dont oublie le visage le lendemain, littéralement. donc, Lui, il n'était pas prêt à recréer des liens familiaux euh, avec Puis son fils Il a le droit, j'ai le goût de te dire Geneviève, il a le droit c'est pas sa responsabilité si la, la, mère a été obligée de poursuivre la grossesse parce que c'était très tabou, évidemment, à l'époque. On parlait
0: pas d'avortement dans on ce On parlait pas
1: d'avortement et on a de la misère à en parler encore aujourd'hui, Donc, c'est pour dire. Et du côté de la mère, ben, c'est quelqu'un qui s'est tourné vers la religion, évidemment, après avoir été marginalisée par sa famille puis humilié parce qu'elle était tombée racheter, ouais, c'est Elle a, voulu se, ouais, elle a ça. voulu se racheter. Donc, elle s'est pas remariée. Elle a pas eu d'autres enfants. Elle a, vit, elle a vécu une vie de piété, n'est-ce pas? Il y avait un malaise. Il y a toujours un malaise quand on parle d'adoption. Que ce, ce garçon-là revienne dans sa vie oh, des années ouais. plus tard. Puis finalement, lui, il n'était pas ce que sa mère espérait. C'est-à-dire qu'il ben, a su que sa conception, c'était le résultat d'un one-night stand. Oh, mais tu apprends, apprends les circonstances aussi. Ouais, ouais. Et tu te rends compte que tu n'étais pas étais un accident. Il y a ben, plein adopter, Oui, oui. Ben, ben, tu sais pas. Tu as, as une vision romancée un peu oui. de ton
0: histoire. T'sais, elle elle n'a pas pu me garder. Elle aurait tellement
1: voulu. On est toujours un peu dans le déni un peu. On pense à Cosette, puis au Misérable, n'est-ce pas? On, on me plaçait en adoption parce que ma mère ne pouvait pas subvenir à mes besoins. On va romancer ces histoires-là, mais souvent, c'est beaucoup plus trash que, que ce qu'on pense réellement. Et c'est difficile à gérer tant pour l'enfant adopté, comme je le disais, que pour la famille qui a mis en adoption et la famille qui, qui a gardé l'enfant, parce que, tu vois, il ne pouvait pas avoir ces discussions-là avec ses deux parents.
0: Là, tu sais, Donc, cette politique-là qui entre en vigueur, on vous le rappelle le 16 juin. On s'arrête un instant.